0: 嗨， Hi, 大家好，好久不见，欢迎大家进入二十一天养成生活好习惯的节目，我是大家的老朋友伟娜，欢迎大家的到来。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，还是希望大家订阅、转载、点赞一下。今年已经是大年十四了，明天一过就是十五，过了十五就再也不是年了。最后呢，在最后的这个尾巴角，但呃，维娜也是希望大家在新的一年事业有成，家庭幸福，身体健康。那上一期节目播出之后，很多朋友都给我留言了，因为我在节目的最后说，大家有什么问题可以找我来，把你的问题说出来。这样的话，我们有机会呢，大家问的比较多的问题，我们在稍后的节目会一一给大家进行分享。那有一些朋友呢，问问题都是试探性的，就是说老师，我可以问一个问题吗？当然是可以的。所以以后大家问我问题的时候，只要把你的问题写得更加具体。尽可能的不要问一些急症和危症，或者是一些特别难缠的疾病，这样的话会影响到大家的就医，最好还是到医院去。那么在除了这些疾病以外，尽可能把你的症状写得清楚一些。美娜将会看到信息以后整理起来，在每期节目中，我们都会抽出一部分的时间来给大家进行解答。<音乐>那我们这期的节目的主题其实是跟我们一个老朋友，就是梅子同学，他在私信里头是第一时间私信给我，他说三十五岁以后换了地方工作，也换了一些工作的环境，会发现了一个问题，就是其实平时还是非常的注意饮食，包括锻炼等等，但是体重呢只增不减，是不是湿气特别重？有没有特别好的方法？所以因为他这个问题，我觉得对于我们。到了这个中年阶段的男性跟女性，特别是职场人士，他具有非常强的一个代表性。所以今天我们分享的主题就是要享受，躲开这几个雷区。希望梅子同学和跟我年龄相仿的一些姐妹们，还有兄弟们，欢迎大家收听这期的节目，希望对你有所帮助。<音乐>那其实，在说这个问题具有代表性之前，嗯、呃，我们有一种感慨，就是当我们的青春渐渐的失去的时候，其实对于我们来说，我们并不觉得自己老。可是问题出现了，以前我们减肥的时候，也就是晚上少吃一顿饭的功夫，现在就非常难了。所以今天我们想说的就是，当我们身上出现了一些你困惑的问题，我们想避免的问题的时候，我们一定要从最简单的地方去入手。可能有时候我们把问题想的过于高深、过于难了，呃，不妨我们从生命的最开始去找他，也许问题就不是那么复杂。嗯、呃，我想到了前两天我看的一篇文章，我觉得写的非常的深刻。以前我们把时间都形容成什么小孩像朝阳，是不是？嗯、呃，呃，每一天都是新鲜的。啊，时间又像中年人，充满了活力；时间就像老人，等你用的时候才觉得花叶年华已经过去，老人已经开始迟暮了。那篇文章写得非常的深刻，跟我们今天的主题还有或多或少的关系。他是这样形容的：他觉得时间有时候只是松松垮垮的堆在一个人身上，就像身上堆砌的冗余的脂肪。这些人大概在二十三十岁就已经死去了。死后的岁月就像是重复自己四分之一半生，日复一日的。为什么把这段话给大家读出来呢？其实是想说明一种状态。可能在我们十几岁、二十几岁的时候，生命充满了活力，每一天都是非常新鲜。那人到了三四十岁的时候，很多事情都是按部就班，每一天吃同样的早餐，坐同样的班车，到同样的单位，做着同样的事情，每天回去面对的是锅碗瓢盆、孩子的教育、老人的身体等等一系列的问题。那么中年人的身体有时候，他背负的东西比我们吃进去的东西更多。所以在这种情况下，因为长期从事的东西跟长期过的生活是简单的重复，重复到一定程度的时候，我们就觉得它非常的油腻。所以我就说，很多时候我们的身体的感知和我们的精神是一样的。当你自己松松垮垮的时候，我们的身体是非常的聪明，它会配合你，所以你的身体就会臃肿，吃进去的食物感觉全部以百倍的重量堆积在身体的体内，这种沉重的感觉。像一些比较注重养生的，你像中年人，现在都开始注重养生了，他就会自我推断。为什么自我推断？现在电视上啊、网络上，包括媒体上，都有非常非常多的养生知识，他就会推断自己是不是因为湿气太重导致的。所以今天我们先回回答梅子同学，或者说像梅子同学一样的同学们，他们的困惑就是关于湿的问题。<音乐>首先，对于湿的问题，我觉得湿本身也是蛮委屈的。以前我们的湿，大部分指的是外湿。什么叫外湿？就是空气里头的水分含量比较高。比如说，大家去张家界，有时候那个梅雨季节，或者是冬天雨水比较充沛的时候。空气中的水分可以高达百分之九十九，那在绝大部分南方地区，那一年四季的空气湿度还是比较高。那这种呢，就叫做外湿。外湿对我们的身体是有损害的，但是同样它也有好处呀。首先，你第一个感觉皮肤非常的湿润。你像我在这个地方，我就觉得哇，真的护肤品省了很多呀，皮肤非常的湿润。相反，有一些南方的朋友来到北方的时候，你就会觉得皮肤特别紧、特别干、特别爆，甚至你会觉得这个鞋上面会有一层尘土，这就是干。所以湿跟干并不是它本身是一个中性的，它没有特别绝对的好跟绝对的坏，只是可能我们人的生活环境改变了，我们生存的节奏改变了，所以会出现一个以我们判断为主的一个好坏之分。那么，对于我们的外湿，过去的一些南方人，我们经常会喝一些凉茶，啊，或者是我们吃一些土茯苓炖鸡，就是那种清热祛湿的一些药膳。这样的话，就可以轻轻松松的把外湿进入我们身体皮肤的一些湿气，给它排泄出去。那么现在呢？对于南方跟北方的人，很多人认为它的湿气重，其实外湿不是主要的因素，主要的因素是内湿。那么内湿原因非常多，你比如说过度的使用空调，本来我们经过了一冬天的大量的补腻啊，我们身体里头会有一些代谢产物囤积在我们的身体体内，等到了夏天的时候，天气温度一上升。人只要一活动，就会情不自禁出汗。那这个出汗就是把我们身体湿气排泄的最好方法。但是我们现在过度的使用空调了，我们已经没有机会让我们的那个皮肤上的汗毛孔自由的去透气。那么这种由外湿就逐渐的变化成为内湿了。那除此之外，对于我们职场人，最常见的问题就是熬夜。那么对于职场人来说，熬夜是不可避免的问题。熬夜时间长了以后，就会导致脾气比较虚弱。脾脏呢有一个特点，它是喜燥恶湿的，所以一旦长期熬夜，脾气啊就是脾易虚，就会导致什么？湿气就会囤留。为什么？本来你脾脏一虚弱以后，它就不能够把正常身体体内的代谢产物给它排泄出去。那时间长了以后，本身脾脏里头的湿气就会越来越重。也就是说，本来脾脏的功能挺好的。身体代谢的产物，我会及时的排泄掉。这样的话，即便是有一些外湿和内湿，我这个脾脏功能好，我还是有能力把它处理掉。现在的问题是什么？脾脏开始虚弱了，它没有能力把身体本身代谢的产物给排泄掉，再加上外来的一些湿气。和再产生、再次产生的一些湿气，这样的话就会进入一个非常大的恶性循环。一旦进入这个恶性循环的时候，刚开始你会表现自己感觉是比较肿。你比如说晚上喝水稍微多一些的人，新陈代谢稍微差一些的人，他自己会觉得自己的眼睛去肿，或者是身上感觉肿、手感觉肿，但是你让别人去看，别人觉得没有什么改变。这就是我们湿气重的最早最早的一种表现。<音乐>那么，当这种症状不能够在改变的情况下，慢慢的脾胃的运化就会越来越差，这时候真正的湿气才是开始滋生。所以，当我们到了这个年龄阶段，新陈代谢会减慢，这是一个客观的事实。但是我建议大家不要轻易把自己直接划分为疾病的状态，因为我们身体是一个非常聪明跟精细的一个器官。只要你主动的去调节我们身体的状态，它是会配合我们的。你比如说，我们特别困的时候，我们还需要有工作去做，你就会给暗暗的给自己加个油，说维娜，你要打起精神，你要继续加油，你是棒棒的。那我们的身体可能打个哈欠、伸个懒腰，它也会跟着你的节奏去走，所以我们要相信我们自己的身体有这个调节的能力。那在这种情况下，如果你像梅子同学一样啊，就是担心自己可能是有一些湿气。当然，到这个年龄阶段，有一些问题真的不能一刀切，肯定是有一些内在的湿气跟外在的湿气，还有一种呢是其他的原因，它已经交融在这一起。那么，如果你在平时的饮食跟运动，你发现都没有问题的时候，我觉得你应该把问题做减法，要内求。尽可能找最简单的原因。那我觉得首先就是调节自己的生活作息。那尽可能晚上十一点以前睡觉。嗯，如果有人说我要长期出差或者是加班怎么办？我觉得首先就是要提高自己的睡眠质量。我们睡眠的时间是决定不了了，那我们一定要提高我们自己睡眠的质量。那在现实生活中，有一些人哈，他可以达到一秒计税。哈、啊，这种人我觉得是非常有福气的。在我身边就有一个这样的人，这个人就是我爸爸。有时候我们在跟他正聊天的时候，倒头就睡着了，啊，孩子会说爷爷又睡着了啊。像这样的人，我觉得非常非常的羡慕。那有一些朋友就说：“诶，那伟纳你是不是也是属于这种疫苗计税？嗯，我做不到，我真心做不到。我觉得我睡觉的话，睡眠质量总体来说还是不错，但是做不到疫苗计税。那么对于工作环境，熟悉经常听我们《二十一天养成生活好习惯》的听众朋友都知道，伟纳是专门做养生职业的培训，所以我的工作呢，也是一个长期出差的一个状态。”我也是长期站着那儿，用嗓子、动着脑、动着体力，然后熬夜加班的去呃生活。那有的人说，那你为什么？你既然讲养生，你为什么会过这样的生活节奏？你为什么不能正常的去上班？其实对于我来说，呃，首先我对我的助理也是尽可能，包括我自己的助理也是尽可能安排，让我能够晚上啊、呃、在十一点以前能够睡觉的一个。但是有时候飞机、火车。基本上是不能够受我们自己人为控制的，所以一年之中难免会出现飞机晚点，火车出现了一些问题，就会有一些晚点的情况，所以偶尔我也类似出现一些加班的症状。那既然我们对于一个职场的人来说，工作的环境是我们不能选择的，唯一能够选择的就是如何面对这个工作环境，有效的把它解决了。那在这种情况下，我是有一些方法的，我也是非常乐意把我的这些方法推荐给大家。首先，第一个，如果我能预知我今天晚上就是要加班熬夜的话，呃，我尽可能不吃饭。嗯，为什么？因为你一吃饭的话，嗯、呃，大家都有一种感觉，就是天气一热，中午吃完饭以后你就特别犯困。很多人就不知道为什么，其实很简单，我们身上的气血是平衡的，它这里多了，那里肯定就少。当你吃完饭以后，特别是吃了那种特别难以消化的一些食物的时候，大量的气血就到你的胃肠这里，你的脑袋、你的四肢。相对气血就不足，你就容易犯困。那么我们有一些职场人士晚上要加班的时候，他肯定是要用脑的呀。那在这种情况下，你吃的过饱、过撑或过于难以消化的时候，其实你的大脑是不灵光的。啊，包括一些参加中考、高考的孩子，我们都不建议给孩子做的特别好吃，因为好吃的东西都难以消化。尽可能的跟平时的这个饮食结构是相似，就不会对我们的身体造成一些负担。那既然不吃呃晚餐，那用什么代替呢？我一般都会用一些酸奶呀，包括我自己经常会打一些薏米、山药啊这样的中药药粉，这样的话也可以进行饱腹。那这些食物呢？呃，因为我自己就是干这个的，所以我会特别关注自己的身体，呃，经常的去变化一些食物跟中药材。呃，家里头超微粉碎机我都买，所以是全手工自己去操作来调理我自己的身体。那大家呢也可以去买一些薏米跟山药、红豆去熬成粥，或者打成粉去喝。那么既然吃的少了，那怎么办？你的胃肠。减轻了负担，另外一个就是抓紧一切可利用的时间，就要好好的睡觉。所以上了飞机跟高铁以后，耳塞、眼罩、大披肩，我是全方位的去准备上啊。护颈枕那就不用说了，那摇摇晃晃的一会儿也就睡着了。实在不行，我还有一个妙招，我拿本高数，我也可以做到秒睡。所以说到这里头，我们首先第一个就是从最简单的做手啊，就是改变我们的生活习惯，尽可能的早睡，这样的话脾胃呢就能够有一个正常的修复。另外一个呢就是减轻晚上吃饭的一个时间，就是不要太晚吃饭。我最近呢就是晚上就是带餐饮了，就吃我自己做的五谷粉，然后尽可能每天走五百步。我们经常会说一句话：三月不减肥，四月徒悲伤。所以我们现在开始要动起来。那么，既然说到这儿呢，很多女生就来了一个问题，就是说我也要开始减肥了，我也不想胖，我也得让我自己美哒哒的，那怎么办呢？很多女生就会选择用水果来代替我们的食物，好不好呢？我们来一起看一下吧。首先，我们看一下水果中因为没有淀粉和脂肪。啊、嗯，所以呢，它就会作为一个比较好的一个代替晚餐的一个方法。那它的主要来，就是它的主要的那个热量来自于哪里？主要来自于糖分。咱们绝大部分水果中的糖分含量都不是很高，大概占到百分之十左右。比如说大家非常熟悉的柚子、苹果、梨，只要你的胃肠不是特别虚寒，那么你把它作为一个晚餐去吃，我觉得是一个不错的选择。那如果说你的脾胃比较虚寒的话，那个量一定要少。另外一个，你可以把它适当的加热去吃，这样的话也会减轻这个水果特别虚寒对于脾胃的一个伤害。那么第二层呢，就像葡萄枣跟香蕉，那么它里头的糖分含量是比较高的。其实你吃这个东西，就相当于吃了一小袋儿。啊，饼干或者是一小碗的米饭，或者是一小份的馒头，其实它就约等于你吃的其他这种淀粉类的物质或者脂肪类的物质它产生的一个能量，所以你用它去代替是可以的，啊，是可以的。那第三个呢，就是我们的糖分含量特别高的，比如说甘蔗、菠萝蜜。啊，龙眼、柿子这些糖分是非常非常高的。那糖分产生的热量，跟淀粉、跟脂肪产生的热量是几乎是一样的。有时候你去吃甘蔗、吃柿子、吃龙眼的时候，其实跟你拿勺子捧着这个糖盒一勺一勺的去挖着吃是没有什么区别。所以在这种情况下，你用它来代替晚餐，我觉得你还不如去吃饭。还有一个需要温馨给大家提示的，就是如果我们用少糖的一些水果。啊，部分间断性的代替晚餐是可以的。你比如说，我们抽出半个月的时间或一个月的时间，用低糖的水果代替晚餐，然后下个月我们用粗粮去代替晚餐，再下一个月我们用五谷粉去代替晚餐，我们交替的去进行，也不至于水果呢相对还是比较苦寒的。咱们现在人的脾胃功能还是有一些弱，这样是可以的，就是一定要是变换的，就是不能光吃水果。中医养生经常会说的是“五谷为养”，人还是要吃饭的，所以不能长时间用水果代替晚餐。那除此以外呢，就是水果。有的人可不仅仅是代替晚餐，他有时候可以把中餐，甚至是一天三顿都是用水果去吃。那像这种情况，我是不推荐大家的，甚至我是非常反对，因为水果中里头的 B 族维生素、铁、锌等含量是非常低，蛋白质是非常不足。如果你只吃水果不吃主食的女孩子，即便是瘦了，你会出现非常非常多的副作用，比如说厌食症。还有什么呢？就是有的人头发掉的是非常多，皮肤特别松，脸特别肿，脸色特别暗淡，没有想象中的健康、美丽、清爽。所以我奉劝爱美的女士，我们可以，但是不能够长期这样去做。好的，说到这里，我们今天二十一天养成生活好习惯的节目也就暂告一段落。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，希望大家订阅、转载一下。如果你有什么好的想法，或者是你有什么困惑，可以给伟娜私信哦。下期节目不见不散。